0: Tak ta dnešní pasáž se nachází ve čtvrté kapitole Marková evangelia, ve verších 35 až 41. A než si ji přečteme, než někoho poprosím, aby ji přečetl, tak dovolte mi říct, že my jsme vlastně v tom našem probírání Marková vyprávění, kde nám evangelista Marek postupně odhaluje víc a více identitu toho krále, toho, kým byl Ježíš, tak my jsme vlastně, upozorňuji na to, přeskočili víc než kapitolu a půl, což u Marka znamená hodně, (laughs) protože, jak jsme říkali na začátku, to je vlastně nabité akcí celé to evangelium. Tak přeskakujeme nějaké, nějaké pasáže, určitě si to rádi můžete dostudovat doma, a pročizám. Je možné, že se k tomu vrátíme ještě i zde, v někdy v budoucnosti. Nicméně dneska jsme skočili z druhé do čtvrté kapitoly. A já bych poprosil někoho, aby přečetl od verše 4, 35 až do verše 41. Může se postavit třeba dokoliv. Kačka, výborně, díky. Od třicetiden, kdy se zvečerilo, povedal, Přejdeme na druhou stranu. I opustili zástup a vzali ho zo sebou tak, jako byl na lodi. A iné jiné lodi byly s ním. Celý strnulá se velká a oni se bavili do lode, že se už naklňala. On však spal v tyle lode na hlavnici. Zobudili ho volající. Nebáš majstra, že ji a on, probudějící se, pohrozil a povedal moři. Zmlkni, utiš sa. I prestal výchor a nastalo velké utíšenie. Potom jim povedal, čo se so tak strachujete, ako to, že nemáte viery. Ibali sa velkou báznou a hovorili mezi sebou, kto je to, že ho je vietor aj vietor a aj poslouchají. poslúchajú. Mm-hmm, moc díky. Super to slyšet ve slo- slovenštine. Um, tak um, úplně na okraj... Um, Všimněme si, než se pustíme přímo do toho příběhu, jedné takové, jednoho takového detailu. Ježíš říká jednoho dne, přeplavme se na druhou stranu. Myslí tím jezera, Galilejského jezera, které je poměrně rozlehla jezero. A pak je tam řečeno, opustili zástup, vzali ho do té lodě, v níž byl, to znamená, on už v té lodi byl, On z ní vlastně vyučoval, protože v předchozí kapitole on jako vstoupil na tu loď, oni odrazili kousíček na vodu a nevím, jestli víte, že když jste na vodě, tak ten zvuk se odráží, takže on byl lépe slyšet, takže byl takový zcela přirozený důvod, proč to tak udělali. A Ježíš v té lodi, kde byl, tak šel na druhou stranu a... Je řečeno byli s ním i jiné lodě. Tahle je informace byly s ním i jiné lodě. Zvláště u Marka, který je takový akční a k věci, je nadbytečnou informací, která nemá žádný vliv na nadcházející příběh, který se Marek začal vyprávět. A nejenom to. Pak tam jako čteme o tom, že on, on byl unavený, a takže usnul a, a 38. verš řekl, a on spal na zádi na podušce. Nadbytečná informace, na podušce. A, proč to zmiňuju, proč to říkám? V, ve starověké literatuře znakem skutečného, nebo popisu skutečných událostí je, že tam jsou takovéhle detaily, kdežto znakem mýtů a, a bájí a prostě něčeho, co si někdo vymyslel, tak on tam nepodává takovéto informace, které jsou irelevantní k celkovému vyznění příběhu. A Já si myslím, že že to je pro nás dobře, že tam ty informace jsou, protože nás to ujišťuje, že se můžeme opravdu spolehnout na to, že je to vyprávění očitých světků. Že proč jinak by tam byla ta poduška? Proč jinak by prostě bylo řečeno, že Ježíš odjela spolu s ním ještě jiné lodě? Když o tom v dalším tom příběhu není vůbec žádná řeč a není to vůbec podstatné pro celý ten příběh. A tak já bych chtěl připomenout, že to, co tady máme před náma, je nejenom autentické vyprávění svědků, ale je to boží slovo. Je to slovo od samotného Boha, kterým on se rozhodl, že se nám bude dávat poznat. A to je ta nejspolehlivější pro nás dnešní Době v našem světě, v našem životě nejspolehlivější prostředek, jak můžeme Pána Boha poznávat. Takže pojďme se ponořit do toho příběhu. Zkusme nastoupit do té loďky spolu s Ježíšem. A ještě znovu bych řekl takovou druhou poznámečku, že vždycky, když učedníci vstupovali do lodě s Ježíšem, tak jako by se nám chtělo volat hoší bacha, nejvyšší pohotovost, to není samo sebou, tady, tady se něco stane, to prostě nebude jen tak. Opravdu, všimněte si toho, jo? když Ježíš, jako to byli profíci, oni nastupovali do lodí každý den, oni prostě byli rybáři, to byl jejich de, každodenní chleba a ale když přišel Ježíš a povolal je, tak se to změnilo. Ta nejobyčejnější věc, kterou dělali každý den, se stala největším dobrodružstvím, jaké kdy zažili. A já si myslím, že toto je jedno z nich. Nejvyšší pohotovost. Jsme v lodi. Tak, jsme tam s nima. Galilejské jezero je poměrně veliké jezero na severu Izraele. A zajímavostí je, že to jezero je pod hladinou moře. 213 metrů. A a druhá zajímavost je, že blízko toho jezera, ani ne 50 kilometrů, je poměrně mohutné pohoří, které se jmenuje Hermon. A to pohoří, já jsem měl tu možnost tam být, a bylo to někdy v v Dubnu, Květnu. A to pohoří tam, na něm byl sníh. Čili... Ono je vyšší, než jsou vysoké Tatry. To není žádné malé pohoří. A vlastně ta, to jezero celé je napájené vodou právě z toho pohoří, z, té, z, toho ledu, z toho ledovce na tom pohoří. Ale co navíc, teplá voda, teplý vzduch, který stoupá od té vody toho Galilejského jezera, kterému, se, kterému je tady řečeno, že je to Galilejské moře, se mísí s tím studeným vzduchem z toho pohoří a vždycky, když dojde k takovéhle věci, tak tam prostě vzniknou, vznikne bouře. Takže ta bouře, ty bouře tam jsou doteďka poměrně časté, určitě to nebyla první bouře, kterou ti rybáři, ti učedníci zažili, ale tahle bouře musela být, musela být výjimečná, musela být velice silná, protože oni tady říkají, protože oni se jednak jako velice báli a měli za to, že je to jejich konec. Řekli pánu Ježíši je ti jedno, že hyneme. Mysleli si, že, že prostě byli úplně zoufalí, že to je jistá smrt. A Pan Ježíš, když ho vzbudili, řekli mu, je ti jedno, že nezajímá tě, že hyneme, je ti to jedno, tak pan Ježíš se probudil a není tam ani řečeno, že by se nějak protahoval nebo že by, že by dělal nějakou pří, nějaké přípravy. Jo, prostě, Tak jak třeba, když vidíme ty různé hrdiny jako filmové, tak jak jako když mají udělat něco opravdu mocného, jo, tak se soustředí pekelně a navíc třeba, já nevím, jestli si vzpom... třeba já nevím, vězné války, tak tak vlastně třeba ten takový ten plíšák, jak se jmenuje, ten Yoda, jo, tak, tak ten ten jako vždycky Ježíš nic takového neudělal. Ježíš úplně v klidu řekl ticho, utiš se, zmlkni. Pronesl to naprosto je jako vůbec nekřičel klidným hlasem. Pohrozil pohrozil větru a řekl moři, mlč, buď sticha. A vítr přestal a nastal úplný klid. Takže Jednak možná si můžeme říct, proč Ježíš, teda, když už to dělal tak úsporně, tak proč neřekl jenom jednou buď stícha. On řekl dvakrát, on řekl mlč, buď stícha. E, že není to náhodou opakování e, zbytečné? Není, není to opakování, přátelé, protože e, tady je řečeno, že pohrozil větru a řekl moři tak jedna, jeden ten příkaz platil větru a druhý platil moři. Kdyby řekl jenom větru, utiš se, tak vítr by se, a on by ho poslechl, utišil by se, ale víte, jak to, jak to je na moři, když vlastně už vítr dávno nefouká, tak vlny ještě bíjí a tlučou další hodiny. Takže, takže vlastně Ježíš jedním tím příkazem utišil vítr a druhým utišil vodu. Takže nejenom, že bylo bez větří v následujícím okamžiku, ale navíc hladina. To bylo sklo. To byl, jak říkají vodáci olej. To prostě tam nebyla vlnka. A z ničeho nic. A takže Pan Jež, zásah pána Ježíše byl, byl opravdu uh, maximální. A uh, uh, já, já si v tom vybavím svého vnoučka, uh, Ondráška, uh, kdy, kdy vlastně uh, já někdy, když on, on tak začíná nabírat, já ho držím a říkám, ticho, a stane se třeba ten zázrak, že on se opravdu utíší, jo, tak asi tak podobně to Ježíš udělal vlastně s tím živlem, s tím větrem a já vím, já já vás s tím už unavuju, že pokaždé, když mám veřejné vystoupení, tak mluvím o svém vnoučku. Kdyby kdyby náhodou už to bylo moc, tak mi to řekněte, dejte mi to vědět, já to unesu, ale příště vám zase něco řeknu. Takže... Každopádně starověké kultury se zhodovaly v tom, že jedině Bůh nebo božstvo má moc nad mořem, má sílu ovládnout moře. A Ježíš tuhle moc prokázal. Co to znamená pro ně? kteří tam byli vlastně toho svědky, tohle musí být Bůh. Jedině Bůh má takovou moc. A tak jako to už Ježíš řekl různými způsoby předtím. On například dříve řekl, já nejsem jenom někdo, kdo může dávat pokyny ohledně dodržování dne odpočinku. Jak nám vlastně říkal Jim, před 14 dny, jak jsme probírali, že Ježíš je pánem nad sobotou. Já nejsem jenom někdo, kdo vám může dávat pokyny. Já jsem samotný odpočinek. Já jsem váš odpočinek. Nebo dříve Ježíš říká: Já nejsem jenom někdo, kdo vám může správně vykládat písmo. Já jsem jeho autor. Nebo já nejsem jenom někdo, kdo může uzdravit. Já jsem uzdravení samou. Já nejsem jenom někdo, kdo může odpustit. Já jsem vaše odpuštění. A já nejsem jenom někdo, kdo vám přišel něco říct o Bohu. Já jsem Bůh sám. A z toho vyplývá, že jestliže On je Bůh a má veškerou moc. Tak je moc sama. To znamená, že kdokoliv, kdo v tomhle vesmíru má nějakou moc, tak ji má propůjčenou od toho, kdo je mocí samotnou. Od pána Ježíše. A první věc, kterou První, první slova, která, která mě velice zarazila, byla, že učedníci ho vzbudili a říkali, řekli mu, učiteli, nezajímáte, že hyneme, nebo jiné, jinak to můžeme přeložit, je ti jedno, že umíráme. Nevím, jak ví, jestli jste si někdy položili podobnou otázku. Pane Bože, je ti jedno? A já si myslím, že dřív nebo později každý prochází nějakou bouří v životě. Dokonce i děti možná prochází nějakými bouřemi. A že dřív nebo později budeme v pokušení si klást otázku proč. Proč to dopouštíš? Je ti jedno, že procházím bouří? Proč ji dopouštíš na mě? Co jim na to řekl Ježíš? Ježíš je neutěši, neutěšoval a, a neřekl, uh, hoši, já to fakt chápu, uh, uh, vlastně... Ano, tady váš život vysel na vlásku a a ještě, že jste mě teda vzbudili mimochodem. Ne, Ježíš, Ježíš je nelituje. Ježíš jim co jim říká? Proč jste tak ustrašení? Ještě nemáte víru? Proč jste tak ustrašení? Co to znamená? Vlastně... Ježíš říká, váš předpoklad, předpoklad na základě, kterého máte strach, je chybný. Ne, není to tak, že já bych nedopouštěl žádnou bouři na ty, které milují. Já opravdu dopouštím, aby ti, které milují, procházeli bouřemi. ale zároveň bouře není důvodem, abyste se báli. A všimněme si, co se stalo, když se ta bouře utišila. Mohli bychom říct, že teda jako oni byli v ohrožení života a my s nimi, když jsme tam na té loďce a, a teď vlastně stala se fakt dramatická věc, Utišil se vítr, uklidnili se vlny a, a, a nebezpečí pominulo. Co? Já myslím, že přirozeně bychom mohli říct, že prožíváme radost, že jsme vděční a tak dále. Učedníci skákali, že je v té loďce vůbec ne. Co čteme? 41. verš, padla na ně veliká bázeň. Tak. Jestliže se učedníci báli, když byla bouře, tak teď byli úplně, ale úplně vystrašení. Proč? Protože oni si uvědomili, jakou moc má Ježíš. Uvědomili si, na jedné straně viděli tu obrovskou moc bouře, obrovskou moc přírody a na druhé straně uviděli, že Ježíš má ještě větší moc. A, a to je vedlo k tomu, že se báli, že byli, že byli vystrašení z toho. Padla na ně veliká bázeň. Ježíš má nekonečně větší moc, než je moc přírody. A zároveň je tady určitá podobnost mezi jeho mocí a mezi mocí přírody. Ta podobnost je v tom, že moc přírody je nespoutaná a ohromující. Je neovladatelná, je ohromná. A Ježíšová moc je zrovna taková, až na to, že je větší. A zároveň je tady jeden nobrovský rozdíl mezi mocí přírody a mezi ježišovou mocí. A ten rozdíl je v tomhle. Příroda nebo živlý moc přírody vás nemiluje. Je to neosobní moc, je to neosobní síla. Ježíš je na jedné straně mocný, ale na druhé straně miluje člověka. V přírodě je člověk, tak tak říkajíc, ukradený. Příroda, jakoliv je krásná, tak je zároveň neovladatelná, tak je zároveň divoká. A když to domyslíme do konce, tak dřív nebo později nás příroda dostane. Dřív nebo později my podlehneme její moci, její síla. Ať už, vě, až, ať už se šlostí věkem nebo, nějakou jinou, nebo nějakým jiným způsobem. Ježíš má nejenom neskrotnou, ohromnou, překypující moc, ale má také neskrotnou, ohromnou, překypující lásku. To je ten rozdíl. A učedníci doteďka poznali zatím jenom tu jeho moc, ale nepoznali nebo neviděli zatím velikost jeho lásky. Kdyby tak věděli, jak moc je Ježíš miluje, tak by se nebáli. Oni si ale mysleli, že že kdyby byl Ježíš dobrý, takže by nedopustil, aby na ně přišla taková bouře, aby na ně přišlo něco tak zlého. Jediný Bůh, jedině Bůh může člověka milovat a současně na něho dopustit něco zlého. Protože Bůh je větší než my. Protože Bůh vidí to, co my nevidíme. A protože Bůh je moudřejší, než jsme my. To, že v našem životě budou bouře, nebo jsou momentálně bouře, neznamená, že nás Bůh nemiluje. Druhý... a uh, Druhé slovní spojení, které mě velmi zaujalo, je to, jak říká Ježíš po té, co nastal klid a řekl jim, proč jste tak ustrašení, tak říká, ještě nemáte víru. To je jako kdyby řekl, po tom všem, co jste se mnou zažili, co jste viděli, co jste slyšeli, co jste před Pár vteřinami zakusili. Pořád ještě nemáte víru. Pořád ještě nedůvěřujete, kým jsem a proč jsem přišel. A tady je důležité, aby jsme, aby jsme poukázali na to, že to není množství víry, která je rozhodující. Je to její předmět. Je to předmět. Té víry. Ježíš neměl na mysli to, že mají málo víry v něho, ale měl na mysli to, že nedůvěřují tomu samotnému předmětu. Dovolte mi malou ilustraci, která je velice známá, takže jste ji možná už slyšeli. Dejme tomu, že probíhá takový instruktážní výcvik, jak skočit z letadla padákem. Tereska ráda letá letadlem, tak dejme tomu, že jsme jí ještě chtěli zaplatit kurz parašutismu a že, že tedy by letadlo, že, že by prošla vším tím teoretickým na zemi i nácvikem a teď by přišel ten čas toho jejího prvního seskoku a ona by vyletěla nahoru prostě do oblák Měla by připravený padák, dobře zbalený, všechno. A teď by tam byl ten její instruktor a teď na Teresku by přišla slabší chvilka. A a řekla by, já nechci skočit. A ten ten instruktor říká, proč? Všechno jsme nacvičili, před tebou stovky lidí skočili, tisíce a dopadlo to dobře. A Tereska se zeptá, no a, a jako, jako víte, můžete mi garantovat, že, že mě ten padá opravdu unese. A on řekne, ne, to nemůžu, aby uklidnil. To vám fakt nemůžu garantovat. Co můžu říct, je, že ten můj se zatím vždycky otevřel. A taky, co můžu říct, je, že jsem dohlédl na to, aby ten Padák byl dobře zbalen a prohlédl jsem ho před tím seskokem, takže není defektní. Jak můžete dneska zjistit, jestli ten padák opravdu unese? Jedině tak, že skočí. Není jiný způsob. Její víra v ten padák byla ze začátku strašně slabá. Maličká. Jako hořčičné zrnko, říká jedna pasáž Bible. Ale když vyskočila, padák se skutečně otevřel a padák ji v bezpečí dopravil na pevnou zem. Nebylo to její množství, její víry, byl to předmět, důvěryhodný, bezdefektní, dobrý padák, který ji unesl a který ji který zachránil její život. A stejné je to, je to i s Ježíšem. Ježíš říká, ještě mě dostatečně neznáte, abyste věděli, že váš život je u mě v bezpečí. Takže jestliže je někdo, kdo si přeje, kdo by chtěl věřit, tak A jediné, co může udělat, je jít za Ježíšem. A můžeme si položit otázku, není to nebezpečné? Nikdo nemluví o tom, že to je bezpečné. (laughs) Ježíš prostě je přirovnáván ke A například C.S. Lewis v letopisích z Narnie popisuje jeden příběh, kdy, kdy Lucinka a Aslan je samozřejmě, Lev Aslan je, je obrazem Krista, a se bavila s jedním tím mluvícím zvířátkem a, a mluvili o Aslanovi. A, a ona mu pokládá tuto otázku. Není to nebezpečné? Není ten Aslan nebezpečný? A ten mluvící bobr říká, nebezpečný? Samozřejmě, že je nebezpečný. Kdy je to divoký lev ale zároveň je ušlechtilý. A je to náš pravý král. Když půjdeme za Ježíšem, tak to neznamená, tak to je adrenalin, to prostě není, že to je bezpečné. Ale je to náš pravý král. A my si myslíme, že to je nebezpečné. On říká, že je to bezpečné. A, a když přemýšlím o těch učednících a o nás dnes, tak my máme něco oproti ním, co oni neměli v té, v té chvíli, v té době. Učedníci nevěděli, co Ježíš teprve měl udělat, proto, aby jednou provždy prokázal jak moc lidi miluje a vy prokázal svou lásku k lidem. Někdo si všiml, že Marek v tom svém vyprávění záměrně používá podobná slova jako mnoho sad let před ním jeden prorok, který se jmenuje Jonáš, když popisoval podobný příběh Jonáš byl tehdy taky na lodi. A podobnost je i v tom, že nastala bouře. Velice podobná bouře té, kterou popisuje Marek. A podobnost je i v tom, že zrovna tak, jako Ježíš, i Jonáš na té lodi spal. A když ho námořníci probudili a on viděl, jaká je situace, tak řekl, ta bouře je kvůli mně. A jestliže se chcete zachránit, musíte mě obětovat, musíte mě hodit do těch vln, do toho moře. A námořníci první nechtěli, ale když viděli, že opravdu mají na mále, že opravdu eh, asi, asi zahynou, tak to udělali a vyhodili Jonáše ven. A my víme, že e, e, Jonáš e, byl zachráněn tím, že pán Bůh nastrojil velikou rybu, která ho e, pozřela a on přežil v jejím žaludku a za tři dní ho vyvrhla ven, na pobřeží. A zároveň tam měl dost času přemýšlet ty tři dny, takže trochu se něco v něm změnilo. A Tyhle příběhy Marek schválně líčí tak, aby, 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 si to, aby to čtenářům došlo, že, že, že jsou podobné. A Ježíš na jednom místě v Matoušově Evangeliu říká, já jsem pravý Jonáš. Já jsem pravý Jonáš. To znamená, Ježíš je ten, kdo byl vyvržen, kdo byl vržen do, těch, do toho rozbouřeného moře. Ježíš byl, byl, nebyl ušetřen té největší bouře, jaká kdy byla. Do bouře spravedlivého božího hněvu. Bouře, která jediná nás může. Má tu moc nás, nás úplně, totálně zničit. Tu bouři způsobil můj a tvůj hřích. Na rozdíl od Jonáše, ale Ježíše z té bouře nikdo nezachránil. Ježíš zemřel. Bůh ho opustil a on to věděl, on k němu na kříži volá, bože můj, proč si mě opustil. On to udělal proto, aby my jsme z té bouře mohli být zachráněni. Už nikdy nemůžeme říct, je ti to jedno, že? Je ti jedno, nezajímá tě? že já prožívám tohle a tohle, že tohle a tohle nespravedlivého nebo těžkého se mi děje, že někdo z mých blízkých zemřel, že já jsem onemocněl, že prostě jsem neudělal zkoušku ve škole, že mě vyhodili z práce. Je ti to jedno? To už nikdy nemůžeme říct, protože on nás neopustil v té největší ultimátní bouři. Jak by nás mohl opustit? v těch malých, menších, dílčích bouřích našeho života. Ale nejenom to, nejenom, že nás neopouští v těch bouřích, nejenom nejenom to, že je tam tam přítomen s námi, ale navíc se jednou vrátí proto, aby utišil všetky bouře. I ty malé, i ty dílčí. I ty částečné. A aby, zná, aby nás z nich vytrhl, aby, a, aby jsme prostě už, už vůbec nezakoušeli žádnou, žádnou těžkost, žádný, žádnou bouři. Proč? Protože nás miluje. A protože ho zajímá.